0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider und wollte mit euch heute mal wieder so ein bisschen in den Bereich der Prolegomena und der Wissenstheorie eintauchen. Und zwar zu einem ganz aktuellen Thema dem der Verschwörungstheorien. Ähm, es ist in aller Munde derzeit. Wir haben Demos, vor allem in Deutschland, die sich damit beschäftigen und es wird auch relativ viel Raum in den Medien für, für solche Interpretationsansätze gegeben. Unsere Frage oder meine Frage ist jetzt, wie gehen wir am besten damit um? Wie verstehen wir das Ganze überhaupt? Wie können wir unserem Nächsten, der solche Überzeugungen hat, am besten und liebevollsten und sinnvollsten begegnen? Und was können wir grundlegend wissenstheoretisch dazu sagen? Also arbeiten wir uns mal durch ein paar Punkte. Punkt 1. Der Unterschied zwischen Theorien Theorien und Axiomen, Theorien sind, äh, beziehen sich auf den Bereich des von uns, wissbaren Materiellen, der von uns wissbaren und begreifbaren Materiellen Welt, die man auch als Physik bezeichnen könnte, im Gegensatz zur Metaphysik. Die Metaphysik beschäftigt sich mit dem, äh, bezüglich dessen sich in letzter, äh, letzter Nachweis grundsätzlich nie treffen lässt, in letzter logischer Nachweis und dem, was sich unserer Erfahrung entzieht beziehungsweise nur äh, indirekt auf unsere Erfahrung einwirkt. Bestes Beispiel für Metaphysik sind äh, die Religionen, das äh, wissen wir alle, aber auch jeder, jede andere grundlegende Weltanschauung, die innerhalb derer logisches Denken überhaupt nur stattfindet, und die, ähm, die die grundsätzliche Notwendigkeit für logisches Denken ist. Weltanschauungsvoraussetzungen sind aber grundsätzlich eben nicht nachweisbar, nur innerhalb einer äh, Weltanschauung lassen sich Sachen nachweisen. Ähm, ganz genau. Also zum Beispiel muss die Annahme eines Schöpfenden und die Welt beginnenden Gottes kann zwar nachgewiesen werden, aber nicht endgültig nachgewiesen werden, die der ähm, der, die, die letzte Überzeugung ist, ähm, der, der kann der Glaube entzogen werden oder das Vertrauen entzogen werden, wobei man gleichzeitig jedoch im, äh, im Bereich des Vernunftgemäßen bleiben kann. Der äh, Aussage 2 plus 2 ist 4 kann das Vertrauen nur in dem Sinne entzogen werden, wenn man sich vom Bereich des vernünftigen Denkens verabschiedet, das Darf man theoretisch und kann man auch theoretisch, aber es hat äh, Konsequenzen. Danach bricht äh, jede grundlegende Kommunikation zusammen, dann kann man nicht mehr miteinander sprechen, wenn bestimmte Grundgegebenheiten der Existenz nicht mehr gleich sind. Innerhalb also der Physik gibt es äh, die Theorien, das heißt Theorien über Zusammenhänge, die man aufstellen kann und die man danach nachweist, indem man die Datenlage erweitert oder forscht oder sowas, indem man sie nachweist oder widerlegt. Axiome sind Grundlagen, die geglaubt werden müssen, da sie nicht nachweisbar sind oder nicht objektiv schlüssig nachweisbar sind, wie 2 plus 2 ist 4, sondern nur indiziell oder glaubenfordernd nachgewiesen werden können. Zweitens, alle Theorien sind gleich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir ähm, Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen begegnen. Grundsätzlich sind alle Reaktionen oder Theorien, auf, ähm, die sich auf Datenlagen beziehen, erstmal gleich, denn sie dürfen getroffen werden, ohne vorherige, Nachweise, ähm, ähm, zu, ohne vorherige Nachweise zu bedürfen. Zum Beispiel, ich gehe äh, über mehrere Straßenkreuzungen und jedes Mal, wenn ich komme, wird die Ampel rot. Ich kann jetzt denken, das kann ich entweder als Zufall sehen oder ich kann zum Beispiel sagen, es gibt jemand, der verfolgt mich und schaltet die Ampeln immer auf rot. beides kann wahr sein. Beides kann nicht zusammen wahr sein. Und der Zufall ähm, bedarf jetzt grundsätzlich keines Nachweises, da die wahrscheinlichere von den beiden Theorien ist, die ähm, paranoidere Idee, hier spielt mir jemand einen Streich, bedarf eines Nachweises. Der kann zum Beispiel sein, dass äh, die Ampel sich nicht so verhält, wie sie sich sonst verhält und mehrere Ampeln nacheinander sich nicht so verhalten, wie sie sich sonst verhalten. Das gibt einem vernunftgemäßen Grund, äh, da genauer hinzuschauen oder das würde die Theorie erhärten. Ähm, das normale Verhalten der Ampeln nacheinander kann die Theorie zwar schwächen, wenn man das will, sie kann sie aber nicht widerlegen, denn diese Theorie, äh, sie kann sie aber nicht endgültig widerlegen, es sei denn, man ist gewillt, dass sie widerlegt wird. Und hier haben wir diese, sind wir schon auf dieser interessanten Grenze zum Axiom, denn ab dann kann ich auch sagen, ich hatte eine Erfahrung und ich bin der Überzeugung, da verfolgt mich jemand. Ähm, und komme in Bereiche der, der axiomatischen Grundlegung, nämlich dass das nicht mehr widerlegbar ist. Man kann ja nämlich hier auch immer sagen, naja, natürlich will der nicht entdeckt werden und deswegen schaltet er die Ampeln jetzt regelmäßig so, wie sie normal sind oder wird es natürlich nicht übertreiben. Hier sind wir wieder bei was, was wir auch schon mal erwähnt haben und zwar bei der ständigen Möglichkeit des Zweifels. Alles kann immer angezweifelt werden, jedoch wenn man alles anzweifelt, bricht jede logische Schlussfolgerungsmöglichkeit zusammen, jedes menschliche Leben kann zusammenbrechen, da man im beständigen Zweifel äh, verharrt und immer passiver wird, da man nur mit Zweifeln beschäftigt ist und nicht mehr mit anderen Dingen. Und deswegen muss ein Unterschied getroffen werden zwischen vernunftgemäßem Zweifel und wahnsinnigem Zweifel mit ihren jeweiligen Grauzonen. Drittens, logischen, sinnvollen Austausch und Zusammenarbeit kann es nur da geben, wo Axiome sich überlappen oder bestimmte axiomatische Grundannahmen geteilt werden. Hier geht es schon ganz schön klar um die Kommunikation im Zusammenprall der verschiedenen Interpretationen und hier können wir vielleicht derzeit auf die Covid-Situation mal genauer eingehen. Die bringt das verschwörungstheoretische Potenzial ja unglaublich stark raus und ich würde sagen, das tut sie aus dem Grund, dass es eine Datenlage ist, die... Sich in ihrer Klarheit noch entwickelt, ganz, ganz stark auf Information Dritter, von der Information Dritter abhängig ist derzeit noch, gerade in Deutschland und deswegen und gleichzeitig starke, gefühlt negative Einflüsse auf unser, unser Leben hat. Weswegen ein großer Druck. Äh, oder in nicht zu unterschätzender Druck äh, entsteht. All das, was wir da jetzt natürlich sehen, ist nicht durch die Krise hervorgerufen, sondern wird nur durch die Krise besonders herausgestrichen. Und zwar in ähm, eine Krise des Vertrauens und des Zweifelns gegenüber ähm, hergebrachter Autorität oder der... Der, des Vertrauens in die äh, richtige Interpretation von, ähm, äh, von da äh, Datenlagen durch Autoritäten, die gibt es schon lang, ich, grundsätzlich schon sehr lang, aber die, sie breitet sich quasi in unserer Gesellschaft immer weiter aus, jetzt nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern mindestens allgemein im Westen. Man kann da zum Beispiel auch annehmen, die äh, Studentenrevolten in den 68ern, und natürlich geht es auch historisch noch weiter vor. Ähm, in der Weimarer Republik hast du ganz starke axiomatische Weltbilder, die aufeinander aufprallen und sich auf den Straßen prügeln, mit Macht die Gewalt an sich, an, an sich reißen und und jeglicher sich zu versuchen, jeglicher, jeglicher kritischer Interpretation zu entziehen. Ähm, wir hatten Genau so ein Weltbild, zumindest im Osten von Deutschland, dann noch weitere 40 Jahre, bis vor relativ kurzer Zeit, wo schon allein die Schulbildung dazu da war, um das Volk kontrollierend einzustimmen auf eine, auf eine axiomatische Weltsicht. Das Problem war nur, also nicht nur, na, es gibt verschiedene Probleme dabei, Jedoch blieb die Realität, die erfahrbare Realität immer weiter hinter den axiomatischen Vorgaben und Vorstellungen hinterher, was das ähm, zu Glaubenskrisen führte, muss man sagen, zu einer gesellschaftsweiten Glaubenskrise. Ähm, die Studentenrevolten zum Beispiel greifen ja auch zum Teil axiomatisch die, äh, die Möglichkeit von Schlussfolgerungen und Logik an, als bourgeoise Idee die Machtfülle ähm, für reiche und etablierte Macht ähm, nur noch sichert. Und grundsätzlich, wie gesagt, sind die Sachen nicht, nicht gegeneinander auszuspielen, denn sie befinden sich in verschiedenen Weltanschauungen und Weltanschauungen können nicht innerhalb von sich selber miteinander verglichen werden. Da bedeuten Worte verschiedene Sachen. Da kann äh, jedes Wort in der Person durch äh, schon allein ihre Herkunft oder ihr, ihr Einkommen, ihren Besitz, ihre Bildung, ihren äh, anderen Glaubensinhalt komplett äh, entkräftet sein. Über Weltanschauungen kann man nur auf der Metaebene in dem Sinne, reden, indem man sich auf einen Punkt zurückzieht, der nicht innerhalb der Weltanschauung ist, sondern versucht, die, die Daten, auf die man trifft, ähm, zu vergleichen. Oder zumindest, indem man äh, den Kampf gegeneinander, die Negativinterpretation äh, des Gegenüber versucht aufzugeben. Aber auch dieser äh, Ort, dieser theoretische Ort, des Rückzugs muss in geteilter sein und der in der Überzeugung besteht, dass logische Schlüsse getroffen werden können und diese Schlüsse dann ähm, Theorien bestärken oder widerlegen. Das ist eine Überzeugung, die man teilen muss. Ähm, und äh, bestimmte metaphysische Aussagen lassen sich auf diese Art äh, nicht prüfen oder nur bedingt prüfen. Und deswegen sind sie äh, Teil der Metaphysis und axiomatisch, ganz richtig. Genau, aber wenn man diese Sache, äh, diese Überzeugung nicht teilt, logische Schlüsse, äh, dann kann man nicht zusammen sprechen. Und ein weiterer Punkt ist, äh, wenn man das Vertrauen in äh, Informationsquellen nicht teilt, dann ist es auch sehr schwierig, weiterzureden, weil auch diese axiomatisch stehen. Und das ist nicht bedingungsloses Vertrauen in der Art, sondern im Endeffekt, wenn wir genauer hinschauen, ist es ein, ein, ein Unterschied der Maßstäbe, wie lang und in welcher Weise Vertrauen gegeben werden sollte. Viertens. Theorien innerhalb des Bereiches der Physik im klassischen Sinne Dürfen nicht axiomatisch werden. Größter Kritikpunkt an Verschwörungstheorien ist, wenn sie, wenn sie beginnen, axiomatisch zu werden. In dem Sinne, dass ihre sie nicht mehr bestätigt werden können oder widerlegt, also falsifiziert. Und äh, diese Situation haben wir in ähm, als ein klares Merkmal von verschiedenen Theorien, die, die es da gibt. Also World Trade Center auf der einen Seite, Bill Gates, ähm, Chip und so weiter. All äh, diese Sachen haben eine die, die ähnliche Grundlage, dass man sie nicht endgültig widerlegen kann. Selbst ein Schreiben von Bill Gates, dass das überhaupt nicht seine Absicht wäre, würde sich sehr gut als Beweis machen, denn... Warum sollte Bill Gates nicht lügen? Und hier sind wir an einer wichtigen Grundlage für unser gesamtes Forschen und Denken, nämlich die, wenn es äh, bezüglich Informationsquellen, eben, wie wir gesagt haben, das Vertrauen in Informationsquellen ist ähm, ganz ähm, äh, notwendig, da ähm, Lüge da sein kann, Fehlinformation da sein kann. Es geht ja nicht immer nur um unabsichtliche, sondern auch um absichtliche Falschmeldungen. Ja, und ähm, wenn man hier kein, nicht denselben Maßstab teilt, dann gibt es einen axiomatischen Unterschied zwischen den verschiedenen Anschauungen. Und da haben wir die wichtige Konsequenz in der Kommunikation, dass wir hier wissen müssen, wir kommen grundsätzlich nicht zusammen, wenn wir nicht über Vertrauensebenen reden können. Das heißt also, im Jetzt noch zum letzten Punkt. Punkt 5. Wie kommen diese Überlegungen in die Kommunikation mit, mit dem Gegenüber? Wir sollten uns also schnell daran erinnern, a, dass wir selbst den, ähm, oder uns überprüfen, ob wir selbst den Gesetzen der Logik und der Vernunft uns... In der, im Bereich der Physis oder Physik äh, unter, unterwerfen wollen. Das heißt zum Beispiel auch, äh, dass wir keine Totschlag- oder äh, Totschlagargumente nutzen sollen und auch keine äh, Fehlargumentationen nutzen sollen, wie zum Beispiel Strohmann und verschiedene andere Sachen. Das sollte unsere erste Frage sein: trifft das auf uns zu? Ist das unser Ideal? Der zweite Punkt ist, dass wir dann wissen, wenn wir an jemanden herantreten, der klassische Verschwörungstheorien vertritt oder auch unklassische, dass wir relativ schnell merken, dass keine Falsifizierung möglich ist. Also es gibt keinen Punkt, wo, wo irgendwas, was ich sage, das, was die Person glaubt, widerlegen kann. Deswegen oft Argumentationen, schwierig oder sich im Kreis drehen sind. An diesem Punkt, wenn wir den erreicht haben, sollten wir in eine Zäsur setzen und äh, mit der Person äh, auf eine gütliche Einigung kommen, wenn es möglich ist, auf ein Agree to Disagree und eine, zum Beispiel in Covid ganz gut sagen, okay, wir, wie wäre es, wenn wir uns in einem Monat widersprechen und schauen. Ob es dann wirklich so tatsächlich sich herausgestellt hat, dass es nur eine Grippe war oder dass sich hier irgendwas anderes anbahnt, weil wir nichts mehr vom Virus hören und die ähm, Maßnahmen immer noch so schlimm sind und jetzt zum Beispiel viel, eine viel größere Datenlage äh, da ist, um die Handlungen der Politiker zu hinterfragen. Also einerseits in Agree to Disagree könnte unser Ziel sein, das andere wäre umzusteuern auf den Punkt, ähm, wie kommen wir überhaupt zu unseren Überzeugungen, nicht was sind die Argumente, sondern wann und warum hören wir auf gewissen Informationsquellen äh, zu, äh, zu trauen äh, wann kommt Misstrauen auf? Warum bezichtigen wir der Lüge? Und was äh, finden wir? Und können wir das objektiv nachweisen? Und wenn auch hier gesagt wird, Politiker sind, sind ja immer nur schlimm und äh, das RKI, was weiß ich, äh, will sich nur was in die, in die eigene Tasche schaufeln kann man ja immer mal noch mal versuchen zu sagen, ja, ist denn das wirklich wahr, können wir das nachweisen, doch auch hier können wir auf axiomatische Grenzen treffen, nämlich dann, wenn jedes Gegenargument auf einmal in ein Argument für das eigene Weltbild umgewandelt wird und auch hier gibt es dann die Grenze, bei der man nicht mehr reden kann. Als Gutes und Letztes würde ich vor Verzweiflung warnen wollen, denn die Situation, die sich hier zeigt, ist die, die Grundlegende der menschlichen Existenz. Das sind nicht nur es gibt nur dumme Leute und die sind nicht so schlau wie ich und deswegen sehen sie das nicht, sondern dass wir einen ganz starken Disconnect haben grundsätzlich zwischen jedem einzelnen Subjekt. Wer sich erinnert, dass das ein theologischer Podcast ist, der kann hier gerne anfangen zu theologisieren über den Turmbau zu Babel und den, äh, die Sprachenverwirrung. Denn hier können wir auch weitergehen in eine äh, existenzielle und in eine ähm, philosophische Verwirrung. Wir haben so einen, großen Ab ähm, so einen großen Abstand voneinander, dass wir kaum Überzeugungen klar teilen können. Es ist ein Wunder und eine Freude, wenn wir ähnliche Axiomen haben. Und das gibt es. Ähm, und jedes Mal, wenn das so ist und in welchem wissenschaftlichen Bereich auch immer das so ist, wenn man zum Beispiel Freude an Mathe hat und Mathe ähm, teilen kann mit jemandem, dann ist das ähm, eine fantastische Sache. Und das ist auch eine der schwierigsten Sachen, die man anzweifeln kann, Mathematik, weil sie sehr existenziell ist, nämlich genauso wie ein Stein oder... Das Umfeld, aber auch hier kann man ganz leicht sagen, das alles ist ein Traum. Es gibt auch andere Träume, ich weiß nicht, wie ich so sein kann, oder sagen, die Konzentration auf Mathe ist eine bourgeoise Verschwörung, die dich davon abhält, dich mit dem tatsächlichen Leiden deines Nächsten zu beschäftigen, für das du kämpfen solltest, um den, die, der Geschichte zu helfen. Ähm, äh, tatsächliche Gerechtigkeit äh, zu bringen, um jetzt mal ein linkes Thema zu nehmen. Ähm, wir könnten dann auch mal ein anderes Thema, also ich will da nicht unfair sein. Äh, das also, keine Verzweiflung, diese Situation gab es schon immer, Die Situation ist sogar grundsätzlich existenziell, sie ist in unserer derzeitlichen westlichen Welt ähm, leider stark aufgebauscht, dass es wenig äh, gemeinsamen Grund gibt, den man, den man teilt, aber jeder gemeinsame Grund ist äh, vor der Zerstörung und Neuschaffung der Welt auf Sand gebaut, äh, ist die letzte theologische Aussage, die ich heute in diesem Podcast treffen will. Und ähm, ich hoffe, euch hier so ein bisschen was mitgegeben zu haben und äh, freue mich über Rückmeldungen, äh, freue mich über die äh, größere Hörerzeit, die wir jetzt hatten, weil alle Leute zu Hause sind und wünsche euch erstmal alles Gute und ähm, bis bald!